0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission Radvie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on va faire un, un petit zoom aujourd'hui sur le marketing d'influence, mais le marketing d'influence responsable. C'est l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui lance un certificat justement pour plus de transparence, pour qu'on sache en fait un petit peu quels sont les contenus qui sont soumis à des contrats commerciaux. On fera un gros point là-dessus en début d'émission. On partira à la rencontre d'une jeune entrepreneur et quand je dis jeune, c'est même très jeune. Elle a 14 ans. Elle est en train de développer une application pour les enfants victimes de harcèlement scolaire. Elle sera sur le plateau dans quelques instants. Et puis, on terminera par parler santé mentale des salariés avec le cofondateur de MocaCare. C'est Bismart l'émission. C'est parti Et pour commencer cette émission, on va parler marketing d'influence, mais marketing d'influence responsable, en compagnie de Mohamed Mansouri. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur délégué de l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, l'ARPP. Euh, ce n'est pas un organisme qui est très connu du grand public. Peut-être pouvez-vous nous rappeler déjà ce que fait l'ARPP au quotidien, quel est son champ d'action
1: Oui, bien sûr. Alors l'ARPP, l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, c'est une émanation de la profession publicitaire qui regroupe les marques, ouais. les agences et les médias qui ensemble réunis vont définir les bonnes pratiques, les règles du jeu, les règles éthiques et, et vont s'engager à, à les respecter et vont confier à cet organisme le soin de veiller à la bonne application de ces règles avant diffusion des messages mais aussi après diffusion de ces messages.
0: Donc ça veut dire par exemple que euh, quand euh, on crée des agences, crée des publicités, oui. vous allez à un moment dire euh, oui c'est diffusable, non c'est pas diffusable, c'est ça C'est ça, une
1: partie euh, en amont donc pédagogique ouais. où on va vraiment accompagner nos membres, c'est à peu près 800 entreprises adhérentes, donc je vous l'ai dit, donc, toute la chaîne de valeur, hein, marque, agence, médias, plateforme aussi, et on va les accompagner, faire clairement du conseil, du conseil juridique, du conseil déontologique, pour les accompagner dans cette conformité, avec une particularité pour la télévision et la VOD, le replay, euh, c'est un passage obligatoire tout ce que vous verrez à la télévision en fait, sera validé au préalable mmh. par la RPP, mais l'ARP sur tous les médias, sur le digital, sur le marketing d'influence, on en parlera, plus une logique de conseil, mais aussi de monitoring. Que Toutes ces règles vaudraient bien peu de choses si on ne se donnait pas les moyens de les faire respecter. Ouais. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les bilans d'application des règles déontologiques, le, les observatoires, le monitoring, dont l'observatoire du marketing d'influence.
0: Et ça vous arrive souvent de refuser une publicité
1: ça peut arriver, euh, on a à peu près, alors pour la télévision, fort heureusement, il y a, comme il y a ce système de conseils en amont de la création, de la finalisation euh, publicitaire, ils vont venir nous voir à l'étape du script, du storyboard, de l'idée créative pour éviter de finaliser le spot et arriver ah ouais, arrive, arrive oui. à, à modifier. Donc les avis à modifier pour la télévision, c'est peu, hein, c'est moins de 10%. Euh, ensuite, euh, sur les, les, les activités de monitoring, d'observatoire, euh, on constate bien sûr des, des manquements et... Alors souvent par méconnaissance des règles, mmh. hein, et, euh, et donc on interviendra auprès des acteurs, et typiquement pour l'Observatoire du marketing d'influence, l'an dernier, c'était un quart des, des contenus, euh, des 30 000 contenus qui ont été analysés, qui, euh, qui ne révélaient pas cette intention commerciale. Donc voilà, c'est des fautes de transparence, donc euh, oui, ça arrive bien sûr, oui. Euh,
0: sur le, justement sur le, le marketing d'influence et sur les réseaux sociaux, enfin, j'imagine que les règles ne sont pas forcément les mêmes qu'en télévision, qu'est-ce qui les différencie par exemple Est-ce que, est que par exemple les réseaux sociaux sont soumis à la loi et20
1: alors, oui, 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 le sont les règles, sont souvent les mêmes. Alors, surtout la loi e 20, puisque c'est une loi d'interprétation stricte, mmh. c'est une loi pénale. Et euh, en, en matière pénale, tout intermédiaire, tout acteur qui aura fourni les moyens de la commission d'une infraction pourra avoir sa responsabilité retenue au titre de la complicité. D'accord, dès lors que vous fournissez les moyens matériels ou autres, et eh bien, euh, particulièrement pour une loi pénale comme la loi 20 votre responsabilité peut être retenue. Euh, alors, bien sûr, il y a des régimes de responsabilité qui diffèrent, selon que vous soyez une plateforme, un hébergeur ou un éditeur, euh, mais c est, c est, cette, cette responsabilité, on va dire un peu limitée pour les plateformes, les hébergeurs, tend à, à s'aligner de plus en plus à, à celle des éditeurs, notamment dans, sous l'impulsion du, du droit européen.
0: Mais alors... Euh... Quelles sont les règles à respecter quand on fait du marketing d'influence
1: Alors, la, la première règle, c'est celle de la transparence. Ouais. D'abord, indiquer, quand il y en a une, une collaboration commerciale. Alors, une collaboration commerciale, c'est quand il y a cette fameuse notion d'engagement réciproque. Si vous, influenceur, créateur de contenu, blogueur, talent, KOL, on les appelle, <rire> quand, différentes manières de les appeler, si vous engagez à produire un contenu en échange d'une contrepartie, quelle qu'elle soit, ça peut être un paiement, mais pas forcément, ça peut être aussi un cadeau, une ça invitation, des produits, des des produits exactement. Ouais. Quand il y a ces engagements réciproques qui sont pris, eh bien, il y a une collaboration commerciale et celle-ci doit être révélée de manière explicite et instantanée, comme le prévoit la, la règle déontologique. Et, et, le, et la loi aussi, parce que ne pas le faire.
0: Mais ça veut dire quoi euh, de façon instantanée C'est-à-dire que ça doit être affiché sur la vidéo C'est en commentaire en dessous Il y, y a un hashtag à mettre Enfin, comment ça se passe concrètement Alors C'est
1: un, un, <rire> un peu tout ça. Alors, instantané, c'est-à-dire d'emblée univoque. D'emblée, quand vous voyez le contenu, que ce soit sur Instagram... Nous, on sait vidéo, tout de
0: suite c'est de la On pique.
1: sait tout de suite. On n'a pas à attendre la fin de la vidéo. On n'a pas regardé dans les hashtags, ou les, on y a les mots dièse en français, mm. euh, qu'il y a un hashtag collaboration euh, noyé au milieu des, 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 des des autres hashtags, on va vérifier aussi que c'est explicite. Typiquement, le hashtag ad, peut-être que ça vous parle, ça nous parle. Oui, ça veut dire
0: pub en anglais. Plus ça. En
1: anglais, Mais pour le consommateur dit d'attention moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, il faut vraiment utiliser des termes clairs, accessibles à tous. Alors, pour ça, il y a les fonctionnalités des plateformes. Sur YouTube, vous allez avoir la petite fonctionnalité inclut une communication commerciale en début de vidéo qui va apparaître entre 5 et 10 secondes. Euh, sur Instagram, vous aurez partenariat euh, rémunéré qui apparaît. Mmh. Sur TikTok, il y a aussi des fonctionnalités qui sont prévues. Donc nous, on recommande l'usage de ces fonctionnalités parce qu'elles permettent de rendre euh, d'emblée univoque, clair, explicite qu'il y a un partenariat avec une marque.
0: Les plateformes, alors, si je vous entends bien, elles sont plutôt euh, proactives, elles vous aident dans cette euh, course à la transparence, entre guillemets
1: Oui, parce qu'elles sont, pour certaines d'entre elles, membres d'un comité de suivi qui est le comité de suivi de l'observatoire, de l'affluence responsable. Je vous parlais de la règle tout à l'heure, qui a été adoptée en 2017, très vite c'est manifesté le besoin de mesurer si les, les, bonnes, pratiques, si les, pratiques étaient, les bonnes pratiques étaient respectées et la, la profession a décidé de lancer cet observatoire. Donc, avoir euh, une approche un peu techno et pour pouvoir récupérer des, des, des contenus de manière massive, en fait, voir si les pratiques étaient, les, de, de marketing d'influence étaient, étaient respectées. Et ce, cet observateur, il est piloté par un comité de suivi dont font partie, euh, par exemple, Google, TikTok, Amazon. Ils sont aux côtés des marques, aux côtés des agences. Spécialisés ou non dans le marketing d'influence et d'autres fournisseurs de technologies qui opèrent la mise en relation marque et influenceur à grande échelle et ensemble ils vont définir un cadre mais aussi des actions concrètes pour améliorer les bonnes pratiques, on a parlé de la transparence mais il y a plein d'autres règles euh, on parlait de la loi E20, par exemple, il ouais. euh, y a des règles applicables, des règles sectorielles, applicables au jeu d'argent, aux, jeux aux produits financiers, euh, aux produits cosmétiques. Euh, des aux règles... produits
0: cosmétiques aussi Ah
1: oui, bien sûr. Par exemple, vous ne pouvez pas allé alléguer euh, euh, des bénéfices santé euh, sur des produits cosmétiques.
0: D'accord, ah oui, effectivement.
1: Ouais. Parce que les, les produits cosmétiques, vous voulez y répondre à une, une définition légale qui est très claire, et donc c'est vraiment une action superficielle sur l'apparence de la peau, euh, corriger l'odeur corporelle, tout ça. Mais vous ne pouvez pas alléguer par exemple un traitement sur l'acné ou autre par exemple. Ça, ça relève du domaine du médicament. Ah,
0: C'est la pharmacie. Absolument. Ah, okay, tout tout
1: à fait. Donc pour du cosmétique, puis d'autres règles transversales aussi qui font un peu société aujourd'hui, comme la lutte contre le greenwashing. Donc on a une, une, une recommandation de développement durable qui vise bah, justement à apporter plus de loyauté dans les allégations environnementales quand elles sont utilisées, pas présenter des comportements qui soient préjudiciables à l'environnement, des véhicules sur des espaces naturels. Euh, voilà. Mais pour revenir à, à l'allégation environnementale, par exemple, il n'existe pas de produits manufacturés qui protègent les océans ou protège les coraux. Ça n'existe pas. <rire> c'est du greenwashing.
0: Mais quand on enfreint l'une de ces règles, parce que vous disiez tout à l'heure, un influenceur sur quatre, par exemple, n'est pas transparent avec mmh. sa collaboration euh, commerciale. Euh, Qu'est-ce qu'il encourt en fait
1: Alors, la, la finalité première de cet observateur, c'est d'abord la pédagogie. Ce qu'on a constaté l'an dernier sur ces 30 000 contenus, c'est bon, un quart, toute catégorie d'influenceurs confondus, ne présentait pas cette intention commerciale. Mais quand on allait chez les petits influenceurs de moins de 10 000 abonnés, ce taux de manquement montait à 43 est-ce qu'ils
0: ne connaissent pas les règles
1: C'est ça. C'est un, ouais. un des enseignements qu que, que le groupe en a tiré, c'est qu'il y, y a un enjeu pédagogique. C'est-à-dire
0: qu'aujourd'hui, un peu n'importe qui peut être producteur de contenu et être influenceur C'est
1: exactement ça. Et euh, elle n'a pas forcément conscience eh oui. de, de s'exposer, d'être soumis à des règles, euh, des règles légales, des règles déontologiques. Oui, ça peut être en... juste de
0: bonne foi, en fait. Absolument. Euh,
1: ouais. Et donc, l'objectif premier, c'est la pédagogie qu'on a pu, qu a pu euh, besoin qu'on a pu adresser par le lancement d'un certificat, le certificat de l'influence responsable. dont L'objectif premier est justement de faire la pédagogie de ces règles, du cadre légal déontologique à des influenceurs qui, parfois, ne maîtrisent pas du tout, ne connaissent pas du tout ces normes et la complexité de ces normes. On vit dans un pays où on complexifie de plus en plus, on adopte de plus en plus de, de lois, de nouvelles mentions légales qui viennent s'ajouter dans la publicité, se cumuler. Et donc, euh, le cadre est complexe, euh, il est critique et euh, on se doit de d'en faire la pédagogie auprès, auprès des, des, des professionnels, de futurs professionnels ou de, de créateurs de contenu qui ont besoin de se professionnaliser. Chez les gros influenceurs de plus d'un million d'abonnés, la transparence, elle baisse à 12% versus 40% pour les moins de 10 000. Ça ne veut pas dire que chez ces gros influenceurs, il n'y ait pas de problème en lien ouais. avec le produit. Avec eux. Mais, euh, voilà Donc il y a un enjeu pédagogique qui est aujourd'hui euh, une des réponses apportées par la profession, c'est le certificat. Et,
0: et comment on l'obtient ce certificat
1: Alors, le certificat de l'influence responsable, donc on l'a lancé en septembre dernier. C'est euh, 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 le suivi d'abord d'un parcours d'e-learning qui dure à peu près deux heures, à l'occasion duquel l'influenceur, créateur de contenu, va être exposé. À... Alors, on mise beaucoup sur la pédagogie, par les doules, les dons, les exemples, mmh. à faire, à ne pas faire. Donc, les règles transversales dont on a parlé là. D'abord, une checklist chez l'influenceur. Il va d'abord vérifier est-ce que le produit peut faire de la publicité. Il y a des produits qui sont interdits de publicité les cigarettes électroniques, l'alcool, il y a mmh. des produits réglementés. Alors l'alcool, c'est pas interdit, mais c'est strictement réglementé. Strictement euh, donc voilà, donc ils checkent ça. Il y a d'autres, euh, d'autres points à vérifier, par exemple euh, bon, le RCS, les mentions légales du site de l'annonceur, euh, tout ça, parce qu'il y a eu pas mal de, de autour du dropshipping. Euh, voilà, une ouais. fois qu'ils ont ils ont ils ont checké toute cette liste-là, la règle de la transparence dont on a parlé. Puis Les autres règles transversales, bon, bah, de lutte contre le greenwashing, de lutte contre les stéréotypes sexistes, de protection des enfants, de oui, protection
0: des mineurs, euh, absolument
1: aussi hyper important. Le statut de l'enfant influenceur qui a été clarifié aussi.
0: Est-ce qu'il a un statut de l'enfant influenceur
1: aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, on avait le statut de l'enfant mannequin, d'accord, euh, encabré, encabré par la loi et qui a été donc étendu aux enfants influenceurs qui dorénavant et eh bien devront euh, Déjà, leur rémunération, elle sera bloquée dans un compte secret. il y la casée de dépôt des dépôts des consignations jusqu'à leur majorité. Euh, S'il y a une relation de travail, et eh dans ce cas-là, il faut une, une autorisation de la préfecture, mais dans tous les cas, il sera une déclaration auprès de la, la, la préfecture. Il y aura des, des, des horaires qui doivent être fixés par décret à respecter pour que l'enfant puisse eh bien, se, se développer euh,
0: normalement, bah, normalement, en euh, parallèle de sexe. En parallèle,
1: ouais. absolument. Donc voilà, il y a un cadre qui a été, qui a été euh, clarifié par la loi dite Studer, du nom de son député, qui l'a porté. En 2020. D'accord. Donc on, on, on enseigne tout ça aux influenceurs, mais euh, le, le, le vrai challenge dans le cadre de, de, de ce certificat, c'est vraiment de rendre la règle assez accessible. Les influenceurs ne sont pas des juristes, donc il faut la rendre la, la simplifier et, euh, avec beaucoup d'exemples, donc les douzaines d'ontes. Et, et ensuite, il voit des règles sectorielles. Alors les règles applicables au jeu d'argent, les règles applicables à l'alcool, les règles applicables produits cosmétiques au CBD, figurez-vous qu'on a de plus en plus de demandes de conseils sur le secteur du, du CBD, ouais, qui, qui est en euh,
0: pleine expansion sur, aussi.
1: Absolument. Et, euh, et donc voilà, une fois qu'ils ont passé tout ce parcours-là, s'ils le sentent, ils passent un examen, ils doivent obtenir 75% de bonnes réponses, et donc s'ils l'obtiennent, ils décrochent ce certificat à la fois il leur permet de connaître les règles de base, mais aussi de se différencier auprès donc, de leurs audiences pour les protéger, mais aussi auprès des marques que les marques, pour elles, il y a aussi un enjeu ben, de responsabilité, on le voit, légale et déontologique aussi, parce qu'il y a un jury de déontologie publicitaire qui, euh, qui traite des plaintes des consommateurs associés à l'ARP, mais il y a aussi un enjeu de brand safety pour les marques, il y a eu et quelques cas, sûr. quelques dérives d'influenceurs, un influenceur ça reste un individu avec ses forces, ses faiblesses, et donc euh, voilà. Et donc, qui euh, n'est
0: pas contrôlé par les marques.
1: Et qui n'est pas toujours contrôlé, ouais. on est souvent dans une logique de... Co-création. L'influenceur est très attaché à sa liberté de ton, à sa liberté, à son style humoristique ou un autre style, mais ce qui, ce qui fera qu'une marque s'adossera justement à ce style pour viser une audience, une audience particulière. Et donc il y a ce risque-là de brand safety. Et euh, donc de plus en plus de marques exigent que les influenceurs aient obtenu le certificat de l'influence responsable pour collaborer avec eux.
0: Et du coup là vous l'avez lancé en, en septembre. C'est ça. Combien de personnes aujourd'hui euh, disposent de ce label, euh, ont validé alors, leur test là, Alors aujourd'hui
1: on en est à un peu plus de 70 profils qui ont obtenu le, le, le certificat, euh, tout type confondu. On peut avoir des gros profils de plusieurs millions d'abonnés à des tout petits profils qui souhaitent ben, se professionnaliser, euh, grandir. Donc la liste est publique, elle est sur notre site. Et, euh, et c'est une liste qui ne cesse de s'accroître et, et qui accélère. Parce que justement, les marques s'engagent justement dans cette... Et les agences aussi, beaucoup, euh, s'engagent dans cette, dans cette action euh, pour une influence responsable. C'est vraiment l'affaire de tous. Donc tout le monde avance de manière synchronisée. Au
0: Et ça existe dans d'autres pays où on est un peu les, les, les
1: premiers sur ce type de, de choses Alors c'est marrant que vous posiez la question. On est, on est, on est pionniers là-dessus, hein, Cocorico. Ouais. Euh, en revanche, on a, chaque pays européen, d'ailleurs dans le monde, a son propre ARP, ARPP. Ouais. Ce on appelle le SRO. Self-Regulatory Organization, et on, va, on est fédéré au sein d'un organisme qui s'appelle le l'EASA, et on a lancé un, un groupe de travail euh, sur la manière dont on peut s'adosser sur des technos pour favoriser une communication commerciale éthique et responsable, et l'Observatoire s'appuyant sur des technologies très avancées, parce qu'on a co-élaboré hein, des algorithmes avec des, des fournisseurs de technologie que ce soit reach ou tracker, dans le métier et le marketing d'influence, et eh bien on a... Plutôt, euh, bon, on aspire déjà, tant mieux, et, euh, et surtout, en fait, on a lancé donc, cette task force et d'autres pays sont en train d'emboîter de de, le pas sur à la fois des logiques d'observatoire et de certificat, euh, sachant qu'il y a aussi une demande en France des, des responsables d'influence internationaux, les head of influence, IMIA par exemple, mm -hmm. qui vont demander à ce qu'il y ait un certificat qui soit déployé à l'échelle européenne, justement, pour des opérations euh, euh, qui enfin, pan-européennes.
0: Oui. J'ai discuté il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois, avec, euh, avec le patron, le fondateur de Jelly Smack, qui s'occupe euh, de développer justement euh, le business d'influenceurs et de les dupliquer d'une plateforme à l'autre. Euh, et il me disait, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est quelque chose comme trois... ou Oui, je crois que c'est trois quarts des Américains de moins de 25 ans qui veulent être demain créateurs de contenu. Oui. Euh, alors moi ce chiffre me laisse d'abord sans voix et ensuite je me dis mais comment est-ce que qu'un euh, institut comme le vôtre va pouvoir vérifier autant de contenu C'est quasiment ingérable en fait.
1: C'est un vrai défi et c'est un défi technologique. Euh, on a commencé à le faire, euh, pas forcément sur l'observatoire de l'influence, mais déjà sur le display. De plus en plus, on, on s'adosse à, à des technologies avancées, de machine learning, de mmh. détection automatique, de ce qu'on appelle les suspicions de manquement, des hypothèses de manquement dans l'image et dans le texte. Et pour cela, les technos peuvent nous y aider. Il y a des technologies dites de computer vision qui analysent les objets dans une vidéo, dans une image. On a les technologies de, qui, qui mobilisent euh, le, le traitement naturel du langage, NLP qui vont analyser le texte euh, automatiquement et c'est ce qu'on fait par exemple dans le cas de l'influence responsable où on va nous faire remonter automatiquement des contenus dans lequel on aura un wording très spécifique pour lequel il y a fort à parier qu'il y a une collaboration commerciale par exemple j'ai été invité par nom de la marque merci à nom de la marque l'usage des fonctionnalités bien sûr mais pas que donc l'enjeu il est clairement techno pour pouvoir gagner en efficacité en efficience euh, éviter les trous dans la raquette agir plus promptement, parce que tout va très très vite, les canaux se démultipliant, les formats se démultipliant, mmh. et eh bien c'est avec l'aide de nos membres et aussi des plateformes, on travaille beaucoup avec Google là-dessus, à l'échelle européenne, sur la manière dont on peut s'adosser à des technologies existantes, soit des modèles d'intelligence de, de, artificielle, qu'on va réadapter selon nos besoins, ce qu'on appelle, pardonnez-moi du <rire> du transfert learning. Donc, clairement, en fait, c'est des algos qui ont été entraînés sur des contenus et qu'on va réentraîner sur des besoins spécifiques. Par exemple, bah, détecter un véhicule sur un espace naturel automatiquement. Ce sont des choses qui sont interdites dorénavant. Détecter euh, des, euh, un verre d'alcool pour la loi Evin en télévision, par exemple, c'est interdit. Détecter euh, des, euh, des tailles de mentions légales, détecter des objets dans, dans, dans la vidéo. Et, euh, et donc c'est tout l'objet du, euh, du, 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 de, de, de ce qui nous occupe aujourd'hui en tout cas. C'est s'appuyer, enfin c'est le, 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 la notion, enfin on même a, a appelé ça la tech for good en fait. Donc c'est vraiment la, la technologie au service de l'éthique pour, ouais. pour gagner en efficacité.
0: Vous avez justement euh, consacré une thèse aux opportunités qu'offre l'IA en matière de régulation de contenu publicitaire. Mais si j'entends bien ce que vous me dites, c'est vrai que l'IA va d'abord faire un premier tri. Mais in fine, il faudra toujours des humains derrière. On se rappelle de YouTube ou de Facebook qui avaient dû rappeler des humains parce que la modération par machine, ça ne suffisait pas. Euh, on est un peu, peu là-dedans aussi.
1: Évidemment, évidemment. Et euh, surtout pour des professions juridiques, là où pour le coup... Euh... On l'a vu, euh, je pense, de notre vivant et euh, on ne verra pas euh, d'algorithme aujourd'hui qui soit capable de reproduire un raisonnement juridique, ce qu'on appelle le syllogisme par exemple, appliquer une règle à une situation et en tirer une, une conclusion. Vraiment non, aujourd'hui l'IA permet de faire des choses très basiques euh, de, premier, de premier niveau, mais déjà de se défaire des tâches à faible valeur ajoutée qui nous prennent énormément de temps et avec l'observatoire par exemple euh, du digital où on s'est adossé donc, à des technologies avancées, on a gagné un tiers. Du temps, ne serait-ce que pour aller naviguer et récupérer le contenu. Donc, on a des technologies dites de crawling, encore une fois, un anglicisme, je suis vraiment désolé, mais voilà, pour récupérer les, les contenus. Et, euh, et ensuite, ces algos qui vont faire un premier tri de suspicion de manquement nous permettent de gagner un tiers du temps, ce qui, ce qui est pour nous considérable. Euh, et on espère aller plus loin encore dans les, dans les mois et années à venir.
0: Merci beaucoup, Mohamed Mansouris. Je rappelle que c'est directeur délégué de l'ARPP. Alors maintenant, je vais vous proposer de découvrir un profil tout à fait inhabituel, puisque mon invité a 14 ans, elle est scolarisée en quatrième au Collège de Montrouge, lauréate 2022 du prix Margaret dans la catégorie Junior Europe, un concours organisé par la Journée de la Femme Digitale. Bonjour Alia Semet. Bonjour. Alors euh, Alia, tu es fondatrice d'une appli qui s'appelle Kidshare qui est consacrée euh, au harcèlement scolaire. Moi, je voulais savoir comment, quand on a ton âge, on en vient à penser qu'il faut développer une application contre le harcèlement scolaire
2: Alors, perso, pas enfin, je n'ai pas l'idée. Je ne sais pas comment je suis arrivée là. Mais en tout cas, je sais que enfin, j'ai commencé euh, en CED. 2 enfin, en CE2, je me suis faite harceler par des camarades de classe. Et euh, en juillet 2019, mon frère a voulu participer euh, au summer camp à la station F parce qu'il aime bien un peu euh, ce monde-là. Et ma mère elle a voulu enfin elle a voulu que je le fasse avec lui mais moi comme je venais de sortir de mon célibat enfin j'étais pas trop euh, encore euh, je Vous me suis pas une the mood quoi. Voilà. Ouais. Et pour enfin et pour euh, me donner l'envie d'y aller, elle m'a parlé de la pizzeria qui avait à côté parce qu'elle sait très bien que j'adore les pizzas et au début je, enfin j'ai été juste pour les pizzas et après j'ai adoré l'expérience et aussi la pizzeria.
0: Qu'est-ce qui t'a plu alors à station F euh,
2: j'ai bien j'ai bien aimé l'ambiance parce que c'était des start-up et j'aime bien beaucoup l'ambiance de travail, euh, la technologie et tout. Euh, J'adore.
0: Mais tu es hyper jeune pour avoir ce genre de discours. <rire> comment tu t'intéresses à la technologie
2: Mon premier pas qui, qui m'a lancé dedans, c'est vraiment la, euh, le Summerquand à la station
0: Et du coup, euh, qui te donc c'est quoi l'objectif et comment tu le développes aujourd'hui
2: Alors, l'objectif, déjà, c'est de, de redonner confiance aux victimes. Donc, euh, mon application, elle est composée de deux parties. La première partie, c'est les témoignages de personnalités qui ont vécu le harcèlement pour euh, redonner confiance aux victimes, pour leur montrer qu'on peut quand même réussir même si, on... enfin, même si on a vécu le harcèlement. Et la deuxième partie, c'est la partie réalité virtuelle. Donc c'est des, par... enfin, des mini-sénettes euh, créées grâce à la réalité virtuelle où les témoins et les agresseurs pourront se mettre dans la peau d'une victime pour, pour leur montrer que pas trop, euh... enfin, ce n'est pas, euh... pas un
0: comportement acceptable. Voilà,
2: c'est pas pas... Ouais. Et comment est-ce que tu développes ça Parce que toute seule, à 14
0: ans, c'est difficile de créer une application.
2: Alors déjà, il y a ma, enfin, mon équipe familiale qui m'aide beaucoup sur l'organisation. Et aussi, il y a beaucoup d'associations qui m'aident. Par exemple, il y a la Relève du futur qui m'aide beaucoup. Enfin, chaque mardi, on travaille sur le code de l'application. Et aussi, il y a l'école TUMO, euh, Stemets, euh, Enfin, il y a plein d'autres
0: associations. Et donc, du coup, tu, tu apprends le code
2: ah Oui. Depuis petite, j'apprends le code avec mon frère et ma mère. Et ta mère aussi, elle apprend le code Oui. Enfin, elle, va se relancer. Enfin, elle va se lancer dans le domaine de l'informatique. Donc, en fait, c'est vraiment une, une aventure familiale pour oui, toi Oui, voilà, vraiment.
0: Et euh, comment est-ce que te voient tes petits camarades à l'école quand tu leur en parles Quand tu leur dis, euh, je suis en train de développer une application.
2: Alors, je n'en parle pas du tout à mes camarades. Enfin, j'ai pas envie de... enfin, qu'ils pensent que je me la raconte, mais vraiment, j'en parle pas du tout. Enfin, quelques, Des... quelques professeurs, mais sinon, j'en parle pas beaucoup avec mes camarades de classe.
0: Alors aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est, ton application
2: Alors là, je suis sur la partie code. Mmh. Et la prochaine étape, ce sera la partie réalité virtuelle et la partie financement, qui sont les deux parties les plus compliquées.
0: C'est ça. Où est-ce que tu vas aller chercher les financements
2: Je ne sais pas, pour l'instant.
0: <rire> tu ne sais pas du tout Non. Tu vas te faire accompagner, tu vas peut-être faire du crowdfunding. Oui. Et tu, tu as plusieurs associations qui t'aident Oui. Ça, c'est hyper important aussi de ne pas se sentir tout seul quand on est face à un projet comme ça.
2: Ah Oui, beaucoup, ça m'aide beaucoup. Et, enfin, au cas où j'ai besoin, bah, ils, ils sont là pour moi et ça m'aide beaucoup.
0: Et euh, comment tu es allée les chercher, ces associations
2: enfin, En général, j'ai participé à leur euh, atelier. Et après, je leur ai demandé d'être partenaire. Et, bon,
0: et ils bon. ont plutôt Donc, vu voilà. ça avec euh, bienveillance. Oui. Euh, quand tu as gagné euh, ce prix-là, le prix euh, Margaret, euh, qu que, quelle a été ta réaction, du coup
2: alors, euh, j'étais choquée parce que je ne croyais pas du tout euh, gagner ce prix. Et euh, j'étais vraiment heureuse de pouvoir euh, montrer à toutes les filles que tout est possible et qu'il faut croire en soi. Tu,
0: tu, tu parles des filles, il euh, y, a, y a un vrai sujet, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech. Tu sais, ici, on a une émission qui s'appelle Smart Tech et franchement, euh, c'est un peu la galère d'aller chercher des femmes parfois pour venir sur le plateau. Tu penses que euh, ton exemple peut encourager d'autres petites filles ou d'autres adolescentes, parce que tu n'es plus vraiment une petite fille, euh, à, 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 voilà, à prendre ce type de voie
2: en tout cas, c'est ça ce que j'essaye de faire. En tout cas, c'est mon premier but. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ton projet ensuite
0: Tu t'imagines que chaque enfant de, dans 5 ou 10 ans aura cette appli dans son téléphone
2: euh, En tout cas, j'espère. Même s'il y a une personne qui l'utilise, en tout cas, enfin, mon but, c'est vraiment d'aider au moins une personne. Et si ça peut aider le max de personnes, je serais vraiment contente.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard comme métier
2: euh, J'aimerais me lancer soit dans l'architecture, Soit dans le enfin, l'architecture la... ou soit dans euh, l'informatique.
0: Ah oui, c'est deux mondes qui ne sont pas tout à fait oui. pareils, quoi qu'on peut utiliser l'informatique dans l'architecture. Voilà. Euh, tu te vois comme entrepreneur aujourd'hui Ou euh... tu te vois davantage comme euh, une adolescente qui fait un, une appli <rire>
2: Euh, je ne me, me vois pas entrepreneur, je pense que je le suis déjà. Je ne vous ai pas raconté l'histoire de l'entreprise qu'on a créée avec mes frères et sœurs. C'est quoi cette
0: histoire d'entreprise que tu as créée avec tes frères et
2: sœurs euh, En CE1, j'avais un problème avec la notion de la monnaie. Et ma mère, pour m'aider, elle a voulu euh, créer une entreprise dans mon quartier pour vendre des glaces, des popcorns, des pommes d'amour. Et elle m'a mis trésorière. Et depuis ce jour-là, euh, j'ai adoré l'expérience d'avoir une entreprise. Et C'était une vraie entreprise oui, Vous vendiez
0: vraiment des pommes d'amour oui, et des glaces Oui. Mais, mais c'est super. Mais euh, si tous les parents pouvaient faire ça, j'imagine que ce serait génial. Enfin, moi, j'avoue, je n'ai pas créé d'entreprise de, pour mes enfants pour leur apprendre à gérer la monnaie. En fait, je vais passer pour une mère indigne. <rire> c'est super d'avoir autant d'engagement de, de la part de tes parents.
2: Ah oui, c'est vraiment super. Et ça nous aide beaucoup, en tout cas avec mes frères et sœurs. Bon, et
0: ben merci beaucoup d'être venu nous voir, Alias Sémiet, fondatrice de kitcher Merci. Et euh, je suis maintenant avec euh, Pierre-Étienne Bidon, bonjour. Bonjour. Co-fondateur et co-CEO de MocaCare, on va parler avec vous d'améliorer euh, la santé mentale des salariés. D'abord, je voudrais savoir, euh, parce que vous êtes lancé quand même avant Covid, comment est-ce que vous êtes venu à, à vous intéresser à cette problématique de la santé mentale des salariés
3: euh, Effectivement, on s'est lancé en janvier 2020, donc ouais. euh, quelques mois avant le Covid. On avait une conviction très forte sur un sujet qui était... Euh, on va dire mis de côté, ou assez invisible dans les entreprises, qui était le sujet de la santé mentale. On en parlait assez peu parce que c'était un sujet tabou. Et la principale énorme conviction qu'on avait, c'est que, par exemple, dans le monde du sport, c'était quelque chose de tout à fait normal. Pourquoi pas dans le monde de l'entreprise Et on pensait, en fait, et on pense toujours que les plus belles réussites naissent dans des esprits sereins. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé sur ce sujet-là, alors même qu'il n'était pas aussi important qu'aujourd'hui.
0: Donc, vous vous lancez en 2020 euh, avec une solution qui propose quoi, en fait
3: à l'époque, euh, la solution était extrêmement simple. Elle proposait en trois clics à chacun des salariés d'une entreprise qu'on accompagne de rencontrer un psychologue ou un coach de façon extrêmement personnalisée. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique en psychologie. C'est de se dire « dans quelle mesure j'ai confiance dans le praticien qui m'accompagne ?» Métaphore qu'on utilise souvent, c'est euh, « je ne sais pas si vous vous cassez le genou, bah en fait, euh, okay, vous aurez un plâtre, ça se verra ». Pour la santé mentale, ce n'est pas aussi facile faire la différence entre psychologue, psychiatre, psychopraticien, psychothérapeute, il y a énormément d'approches. Et donc ça, c'était la première fonctionnalité. Maintenant, on a développé toute une palette d'outils de prévention, notamment par des contenus et des programmes digitaux, et aussi d'accompagnement côté RH pour gérer des situations de crise, pour les accompagner à comprendre et mesurer les thématiques qui posent question dans leur entreprise.
0: Mais c'est du, du distanciel ou du présentiel
3: Alors, il y a les deux. On a une application digitale, justement, qui est accessible à tous les salariés d'entreprise. De Mais la grosse force de MoCA, c'est de mettre, en fait, euh, ce que nous, on aime bien dire, en fait, la technologie au service de l'humain et pas l'inverse, pour créer, en fait, euh, une croissance saine. Et c'est-à-dire qu'on accompagne les équipes RH avec des vraies personnes qui sont à la fois soit en présentiel dans l'entreprise, soit
0: en distanciel. Mais je, je, je vais pousser un peu, mais quelle est la différence entre, entre vous et un Doctolib Par exemple, je peux très bien euh, prendre un rendez-vous si j'ai un souci sur Doctolib.
3: Vous pouvez prendre rendez-vous, mais il y aura plein de barrières. La première barrière, cest se dire comment je trouve le bon praticien pour moi Demain, oui, Aujourd'hui, si, si jamais vous cliquez « psychologue » sur Google, bah vous, allez, vous allez regarder les étoiles. Par exemple, sur Doctolib, pareil, vous allez trouver la personne qui est le plus proche de chez vous. Mais en fait, en psychologie, aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine d'approches qui sont reconnues par l'OMS. Et savoir laquelle est la bonne pour vous en fonction de la thématique. Par exemple, je ne sais pas, vous avez une situation de stress, vous avez des difficultés à dormir, problème personnel de couple ou lié à la famille, ça ne va pas du tout être les mêmes approches qu'on va utiliser. Par exemple, on fait la différence entre la TCC, le MDR les approches d'orientation psychanalytique, et on va vous guider vers la bonne approche. La deuxième barrière, c'est une barrière plus psychologique, c'est le cas de le dire, c'est mmh. comment je franchis le cap pour me dire, bah oui, en fait, j'ai besoin ou j'ai envie de consulter. Et donc, nous, on aide les collaborateurs à comprendre leur propre santé mentale avec justement des articles, des podcasts, pour mieux comprendre ce que c'est, par exemple, le syndrome de l'imposteur, la gestion des émotions, etc. Mmh. Et donc, vous franchissez beaucoup plus le cap. Aujourd'hui, on a à peu près 40% d'utilisation dans les entreprises qu'on accompagne.
0: Donc ça veut dire que c'est euh, les entreprises qui payent votre solution mm -hmm. et qui la mettent en gros à disposition de leurs salariés, c'est ça
3: Exactement. Euh, après, en fait, quand vous dites paye, euh, le but c'est de financer le premier pas. Parce qu'on n'en on a pas parlé, mais la barrière financière est aussi réelle. Aujourd'hui, euh, une session de psychologie à Paris, ça coûte entre 75 et 80 euros ouais, est en fonction ça. des praticiens. Il euh, y a encore beaucoup de clichés sur la psychologie. Donc les gens se disent, ok, est-ce que je vais financer euh, 10 sessions, à peu près 800 euros du coup euh, sans vraiment savoir si je vais avoir de résultats, souvent la réponse est non. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on propose aux entreprises de financer seulement le premier pas, c'est-à-dire quelques sessions, entre deux et six, en fonction des entreprises qu'on accompagne. Et le but, c'est de montrer aux collaborateurs quelle est la valeur que ça leur apporte. Et après, ils peuvent continuer par leurs propres moyens. On ne prend aucune commission sur les sessions additionnelles.
0: C'est vrai que je suis d'accord avec vous et on le voit partout aujourd'hui. Il y a un vrai sujet de santé mentale des mmh. entreprises et la pandémie a Décupler ce problème. Euh, 80% des salariés ont exprimé avoir ressenti un problème de santé mentale, c'est une enquête de Doctolib. 2,5 millions de salariés déclarés en burn-out sévère, c'est empreinte humaine. Euh, 76% des salariés considèrent que leur employeur est responsable de la santé mentale de ses équipes. Là, c'est un sondage euh, psychodon. Là où je m'interroge, moi, c'est que, effectivement, je considère que l'employeur peut être responsable de la santé mentale mmh. euh, de ses équipes. Mais dans ces cas-là, c'est probablement parce qu'il y a un problème d'organisation interne, c'est-à-dire une surcharge de travail ou euh, un manager toxique, par exemple. Et là, effectivement, je comprends que ce soit à lui en fait, de réparer les dégâts, mais il faut s'attaquer plutôt à la source du problème que régler le problème a posteriori. Vous voyez ce que je veux dire
3: C'est une très bonne remarque et effectivement, il y a plusieurs éléments de réponse là-dessus. Le premier, c'est dans notre approche, on n'agit pas seulement en aval, mais aussi en amont, dans la prévention, dans l'éducation, dans la formation et dans la sensibilisation, pour aider justement à réduire ces comportements de management toxique, ces risques de burn-out, etc. La deuxième élément de réponse, c'est, dans votre phrase, vous disiez, c'est lié uniquement au sujet professionnel.
0: Mais je veux dire, non. parce que, alors, non, je, je, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement, c'est-à-dire que l'autre partie des problèmes de santé mentale, s'il ne vient pas à soi euh, des problèmes d'organisation interne de l'entreprise, c'est qu'elle vient de problèmes personnels. Et ouais. dans ces cas-là, quest ce qui oblige l'entreprise à les prendre en charge c'est là où moi je suis pas très à l'aise avec le truc
3: mmh. alors obligé déjà rien du tout il n'y a rien qui oblige <rire> une entreprise c'est juste qu'elle a un intérêt à le faire et je vais vous dire pourquoi c'est en fait c'est très simple on n'est pas quelqu'un de 9h à 18h quand on est au boulot et quelqu'un de 18h à 9h le vrai. lendemain et donc tout ce qui va être de la sphère personnelle va nous impacter au boulot euh, mettons que j'ai un problème de couple ou j'ai un problème familial bah, nécessairement ça va pas s'arrêter le jour où je vais passer la porte du bureau ou je vais me mettre sur zoom quand je commence en télétravail le matin ça va continuer et ça c'est un phénomène qui a été encore accru par le phénomène de travail hybride où il n'y a plus du tout de rupture entre la vie personnelle et la vie mmh. professionnelle et donc les deux sont extrêmement mélangés et c'est pour ça que l'entreprise a intérêt réellement à agir sur ce sujet. Aujourd'hui, quelque chose qu'on mesure, par exemple, c'est qu'une personne sur trois qui vient chez Mocha nous a dit que grâce à Mocha, elle a évité un burn-out. Donc, c'est un impact qui est assez énorme. Et elle a intérêt aussi à agir sur ce sujet parce qu'elle ne peut pas, comme vous le dites, je pense, le faire directement. Si demain, j'ai mon ou ma RH qui vient me voir en me disant « Mais comment ça va ton couple ?» Extrêmement bizarre. J'ingère oui. dans la vie personnelle <rire> de mes salariés. Par contre, si jamais j'ai un acteur externe comme Mocha qui est entièrement confidentiel, c'est-à-dire que personne n'a accès à qui utilise Mocha ou pas, là, on peut trouver des solutions en tant qu'entreprise sans ingérer dans la vie personnelle.
0: Et comment vous travaillez alors avec euh, les entreprises Parce que si vous dites personne n'a accès à qui vient chez utiliser le service ou pas, à un moment, les entreprises, elles doivent être quand même comptables et elles doivent vous demander. Euh, voilà, au moins un taux d'utilisation. Mmh.
3: C'est vrai qu'on mesure énormément notre impact sur trois dimensions. Euh, la première dimension, c'est l'attractivité, la deuxième dimension, c'est l'engagement et la troisième, c'est la rétention. C'est, en, en gros, les trois indices de mesure qui sont extrêmement importants pour les RH. Derrière la confidentialité, on la respecte entièrement au niveau individuel et les seules informations qu'on va transmettre, c'est des informations totalement agrégées et anonymes. C'est-à-dire, on sera capable de dire aux RH, bah, dans une entreprise de 2000 personnes, il y a 650 personnes qui ont un compte MOKA. Sur ces 650 personnes, voici X personnes qui utilisent le contenu de façon régulière. D'ailleurs, en pourcentage, c'est plus un contenu sur la parentalité ou sur la gestion du stress qui est utilisé. Et troisième indice de mesure, il y a 550 sessions qui ont été effectuées sur les 6 derniers mois. Donc c'est des, des informations comme ça qu'on peut partager, mais il n'y aura aucune possibilité de remonter au niveau individuel.
0: Sur cette partie prévention dont vous parlez, euh les podcasts, les articles, finalement ce sont des choses qu'on peut aussi retrouver ailleurs. Quelle est votre plus-value à vous là-dessus et dans quelle mesure est-ce que les RH s'emparent ensuite de ce contenu-là
3: En fait, la, la grosse plus-value, c'est que tout cet aspect contenu, effectivement, vous pouvez le trouver partout. Aujourd'hui, il y a 10 000 applications de santé mentale qui existent mmh. en Europe. Dans ces 10 000 applications, 99% sont gratuits. Donc c'est vrai que les applications de vidéo, de méditation, etc., tout ça, on peut le trouver gratuitement et le mettre à disposition de ses salariés. La grosse valeur de Mocha, c'est d'intégrer dans un, dans un tout, en fait, une partie de contenu qui va être juste un premier pas, qui va permettre à un collaborateur ou à une collaboratrice de franchir ce premier pas. Mais derrière, la grosse valeur de Mocha, elle réside dans l'accompagnement humain, et dans l'accompagnement humain à la fois du collaborateur et des équipes RH. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les équipes RH sont ultra confrontées à des thématiques très dures à gérer et qu'elles ont besoin d'un accompagnement et c'est pas en regardant un contenu ou une vidéo qu'on va résoudre ça.
0: Justement, comment vous les accompagnez concrètement les RH
3: On les accompagne, en fait, on a une équipe interne euh, d'experts de la psychologie et des RH. Par exemple, on a des DRH qui sont salariés chez nous et qui sont aussi psychologues, qui comprennent en fait quels sont les agendas et les objectifs RH et en même temps qui sont experts des enjeux de psychologie pour vraiment s'intégrer dans, dans tous ces enjeux et comprendre vraiment les problématiques du DRH et l'accompagner. On a aussi des psychologues qui sont salariés chez MOCA, donc je vais donner des, des cas concrets. Par exemple, si demain un DRH a un entretien de fin d'année qui se pas bien, et une personne se met à pleurer, ben en fait, il peut juste décrocher son téléphone, téléphoner à quelqu'un de moca pour savoir comment il aurait pu mieux agir, réagir. Euh, si, euh, pendant la période du Covid, les DRH faisaient, par exemple, 10 entretiens par jour, ça leur générait une charge mentale de fou. Mmh. Et comment, nous, on peut les accompagner ben, Grâce à ces psychologues salariés.
0: Vous avez fait... Euh... Récemment, un, un nouveau tour de table avec une levée de fonds de 15 millions d'euros. Dans, dans ce tour de table, justement, vous avez commencé par parler des sportifs. C'est là où c'est intéressant parce qu'on retrouve Antoine Griezmann et euh, le fonds d'investissement de Blaise Matuidi, Antoine Dupont. Euh, ça veut dire que c'est quand même cette profession-là aujourd'hui, la profession sportive dans sa globalité, qui a le plus conscience de ces enjeux et que finalement, euh, les métiers plus classiques, entre guillemets, sont un peu à la traîne
3: Alors, ce n'était pas tellement une question de métier. C'était beaucoup plus une question de... Comment on fait pour véhiculer une image extrêmement positive de la santé mentale C'est mmh. vraiment notre vision depuis le départ, c'est d'arrêter de dire la santé mentale, c'est une maladie, c'est un, quand je vais mal que j'en prends soin. Mais au contraire, comme la santé physique, c'est quelque chose dont on prend soin quotidiennement. Et pour nous, ces sportifs-là qui honnêtement nous ont fait rêver euh, toute notre mmh. jeunesse et encore maintenant, étaient l'illustration même de ça. C'est-à-dire qu'on les attendait... Au plus haut niveau de performance, ils sont constamment exposés aux médias à toujours devoir gagner. Et pourtant, c'est des gens qui prennent soin quotidiennement de leur santé mentale et qui l'expriment très librement. Et c'est ce message-là qu'on voulait faire passer. Encore une fois, je le répète, c'est « les plus belles réussites naissent dans des esprits sereins ». C'est quelque chose qu'on dit tout le temps chez Mocha. Et pour, pour nous, c'était l'incarnation de ce message-là.
0: Euh, cet argent là que vous avez levé, ça va vous permettre d'accélérer à l'international Quelles sont vos ambitions là
3: Aujourd'hui, on réalise à peu près 80% de notre activité en France et 20% à l'étranger. Euh, on accompagne, euh, par exemple, plusieurs filiales d'entreprises françaises au UK, en Allemagne, en Italie, en Espagne euh, et dans d'autres pays dans le monde. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir une proposition de valeur pour les DRH qui leur permettent d'accompagner de la même manière et avec beaucoup d'équité l'ensemble de leurs équipes partout dans le monde et effectivement ça, ça nécessite du financement parce qu'on a une logique qui est d'avoir des praticiens sur place parce qu'on accorde énormément d'importance à la culture et donc avoir aujourd'hui des équipes de praticiens à Londres, à Munich à Berlin, à Madrid, c'est vrai que on va le développer encore de façon plus importante. La deuxième, c'est énormément travailler sur notre produit, notamment pour renforcer l'interactivité entre les personnes qu'on accompagne et le, le produit aujourd'hui moca Et la troisième partie, c'est de comme beaucoup de levées de fonds, de faire grandir notre équipe pour encore professionnaliser notre approche auprès des équipages.
0: Merci beaucoup Pierre-Etienne Bidon, je rappelle que vous êtes cofondateur et co-CEO de Moca merci d'avoir été avec nous, Bismart. l'émission s'est terminée pour aujourd'hui bien sûr on se retrouve vendredi prochain et puis lundi vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier, d'ici là vous pouvez évidemment nous retrouver en podcast en replay également sur le site de Bismart à très bientôt